0: O Ministério da Economia está sendo obrigado a prestar esclarecimentos em um prazo de 30 dias sobre as concessões feitas à importação de cacau, cacau produzido em outros países por meio do regime aduaneiro especial conhecido como drawback, que consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado. Requerimento nesse sentido de autoria do deputado federal Félix Mendonça Júnior do PDT pela Bahia, já foi aprovado pela Câmara e é com o deputado Félix Mendonça que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde aqui.
0: O objetivo desse requerimento é para que se tenha informações para criar meios de proteger a produção do cacau aqui da Bahia, inclusive no que se refere às exportações. Qual é a ameaça que está em jogo, deputado?
1: São diversas ameaças, Jefferson. Uh, nós temos a ameaça ambiental, que pode estar trazendo doenças como monilíase, então nós temos que saber como essas cargas de cacau estão sendo fiscalizadas a nível de não trazer doenças na, no ano passado, ano retrasado, Tiveram cargas que vieram com. Uma veio com uma pessoa morta dentro da carga, misturada ao cacau, e outra veio com insetos, lavras de insetos vivos. Então a ameaça de trazer uma doença pior do que a vassoura de bruxa, que é comédio de cacau, ainda é grande. E essa é a ameaça ambiental. Tem a ameaça também da concorrência desleal, porque você tem num, numa importação dessa com drawback a isenção ou a suspensão por um ano ou dois do imposto de importação, da contribuição do PIS, do cofins imposto, IPI, o ICMS, pode ser. Então a gente está analisando tudo isso. É uma concorrência desleal. E ainda tem a outra ameaça, que há notícias de que países como Gana e Costa de Marfim utilizam mão de obra infantil e a mão de obra também é assemelhada à escrava. Então, nós podemos estar importando cacau de países que não deveríamos estar importando, que utilizam de mão de obra. Então, você tem uma série de ameaças contra os produtores locais. Ainda mais numa crise dessa, um benefício fiscal deste tamanho é um, é um crime com os produtores, que são pequenos produtores, e na sua grande maioria, 80%, 90% são, são menos de 20 hectares, são pequenos produtores realmente, aquela aquela história de grande produtor de cacau só no, nas novelas de Jorge Amado, mas a realidade hoje é outra, o cacau está muito sofrido, então a gente está vivendo, vivendo uma ameaça muito grande, com as crises que existe ainda mais agora em importação, especialmente pela barrica Calibu e pela Cajil.
0: A partir dessas informações, deputados, o Ministério da Economia vai ter um prazo aí de 30 dias para divulgá-las. Quem é que vai analisar essas informações e que providências poderão ser tomadas a partir delas para proteger o cacau da Bahia?
1: Olha, depois dessas informações do Ministério da Economia, nós vamos mandar para apuração e entrar para o processo devidos Contra as empresas importadoras, se for o caso e contra a importação, exatamente, da que tem que ter fiscalização sanitária. Então, a gente vai tomar todas as medidas legais possíveis, claro que pela pela Câmara Federal, para que veja a legalidade dessa... Porque moral, não há. Moralmente, essa importação é, é de já desnecessária. Mas queremos ver a legalidade, porque as medidas serão tomadas... Em, Todas. Inclusive, a gente está acionando até o Ministério Público do Trabalho, na pessoa do Senhor Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, o Dr. Alberto Balazeiro, para que ele investigue também, para saber se a gente está comprando produtos de países que utilizam a mão de obra infantil e da mão de obra assemelhada às escravo.
2: Félix, como explicar isso para os nossos ouvintes, para que não pareça que seja uma reserva de mercado pelos pelos produtores locais Porque pelo que você está falando Relatando, são problemas graves Nos países de origem Desse cacau que está sendo Importado aqui para o país Como convencer, como mostrar Para a população que está ouvindo A gente que isso não é uma questão de reserva De mercado
1: Vamos lá, o Brasil hoje, a Bahia hoje Produz 180 mil Toneladas de amêndoa de cacau O que a gente precisa saber É se esse cacau que está sendo importado está 100% sendo utilizado para exportação, porque senão burla a legislação para usufruir de benefícios indev indevidos. Então, por isso, o questionamento ao Ministério da Economia para saber nos últimos cinco anos eh, quais foram as ações de controle, qual o resultado das inspeções feitas, a constatação do volume de cacau importado e volume de cacau exportado para saber como foi utilizado esse benefício. Então, nós vamos... A minúcia disso aí, ver quantas toneladas entraram no Brasil, quantas toneladas saíram do Brasil, para saber, especialmente, se a gente pode fazer isso mesmo, porque não é reserva de mercado. O Brasil hoje, ele, o que as, as indústrias alegam é que elas moem 235 mil toneladas, e que nós produzimos 180, então, então importando essa diferença de 55 mil toneladas. Precisamos saber se isso é verdade. Acreditamos que não. Esse cacau pode estar sendo usado, esse produto final que é o chocolate, pode estar sendo usado para o consumo interno. Aí sim, seria uma bula a legislação existente, uma fraude, né?
2: E é, eu tive uma dificuldade de entender o termo drawback que eu, a, nós até publicamos lá. lá no Bahia Notícias, mas é mais para que a gente consiga traduzir isso da forma mais clara possível para quem está ouvindo o Isso é Bahia.
1: É, o drawback é, é bem simples. Ele, ele, o nome americano, né? se a gente for ao, ao pé da letra, desenho de volta, mas, na verdade, ele permite às empresas importar ou adquirir no mercado externo os insumos dela. Com isenção ou, ou suspensão, porque pode ter isenção de pisco, copins, imposto de importação e os, os tributos alfandegários para fabricar produtos destinados à exportação, é como se fosse uma zona franca ali. Então aquela indústria que faz a moagem e a confecção do chocolate ali em Leos, ela importa como se fosse um produto externo, como se no exterior estivesse, não paga nenhum imposto. E depois tem a obrigação desse produto todo ser exportado. É como se ela não fosse uma zona franca. Vai entrar e sair se por ali sem pagar imposto, porque no Brasil não circula. E nós temos que saber se isso é verdade. Se eles estão realmente importando e exportando é, ou se estão jogando alguma coisa no mercado nacional. Se estiver jogando alguma coisa no mercado nacional, isso é um, passa a ser um crime, um crime tributário. Então, o drawback, o nome é esse. Você permite a suspensão ou a isenção de impostos de produtos, insumos importados, desde que o produto final seja para exportação. Não sei se eu consegui explicar bem.
0: Deputado, a, o senhor mesmo comentou, a cultura do cacau hoje na Bahia não é mais a mesma em comparação aos seus tempos áureos, não é? tempos aí do passado dá pra definir pra gente como é que tá a situação hoje da produção de cacau na Bahia?
1: Olha, o cacau vem sofrendo há muito tempo a CEPLAC ela orientou os produtores por cinco vezes de uma forma errada, então muitos produtores tomaram recursos, tomaram empréstimo no Banco do Brasil principalmente e olha, vamos à poda total que era reduzir a árvore de cacau a praticamente ao tronco e alguns galhos para combater a vassoura de bruxa isso não funcionou olha, vamos para a decepa total e replantio muita gente fez isso tomou dinheiro derrubou todas as árvores, replantou e também não funcionou porque aquele replantio estava vulnerável à vassoura de bruxa então ela sofreu com isso a produção caiu muito hoje não tem mais recursos a grande maioria dos produtores estão endividados não pode tomar recurso mais. Então, a produção falta adubação, falta bons tratos e não tem nenhum apoio. Foi a indústria no Brasil que chegou a exportar um bilhão de dólares. O governo da Bahia, no passado, pagava folha com o recurso do, dos impostos vindo do cacau. Então, foram os tempos áureos. Hoje, essa cultura está sofrendo... A gente pode ver reflexo dessa, do sofrimento dessa cultura nas cidades como Ilhas, Tabona e região, onde a criminalidade aumentou. Coincidência ou não, aqueles empregos que estavam na, no campo, na fazenda, eles deixaram de ter emprego e foram para a cidade sem saber fazer nada. E alguma parte dela, mesmo que pequena, devido ao grande número de pessoas que foram para a cidade, entraram na criminalidade. E isso tem tornado essas cidades... Ah, são vizinhas aos produtores de cacau é, com dificuldades para a gestão da, do município dificuldade para os prefeitos e dificuldade para a população que recebeu pessoas que antes trabalhavam com suas famílias trabalhavam bem tinham condições dignas de trabalho nas fazendas e as fazendas não estão empregando mais por falta de condições então é o que está acontecendo na economia e o cacau tenta se recuperar mesmo com a lavoura de bruxa mas infelizmente não tem nenhum incentivo governamental e ainda, os incentivos que tem são como esses, de drawback, que prejudica os produtores do cacau em todo o estado da Bahia e do Brasil inteiro.
2: Félix, mudando um pouco de assunto, indo para a área política, o senhor é presidente estadual do PDT e há uma discussão sobre um possível desembarque do partido da base aliada do governador Rui Costa após os pedetistas apoiarem a eleição de Bruno Reis aqui em Salvador. Existe alguma conversa? O governador Rui Costa já recebeu o PDT esse ano de 2021 para falar sobre política?
1: Não, o governador não recebeu esse ano de 2021 para conversar sobre política. E eu também estou dando um tempo que a gente falar de política. e fica, se não fica agora, numa época dessa de pandemia, onde tantos assuntos muito mais graves do que esse deve estar sendo resolvido pelo governador Seria até injusto Na nossa parte Agora quanto, em primeiro lugar O PT é um partido independente Ele não é subordinado Ou subserviente Ao PT E nem é subordinado Ou subserviente ao DEM É um partido independente Que tem O corpo próprio Tem o espírito próprio Ela, ele, ele é 100% independente nós não vamos negociar espaço por apoio futuro. Se for por isso, a gente vai ter que sair da onde estiver, da onde estivermos. Agora, o que nós temos de espaço hoje é pelo apoio que tivemos, da participação que tivemos nas eleições de 2018, onde apoiamos o governador Rui Costa e toda a chapa e participamos do governo. Agora o futuro não está decidido ainda, claro, o partido vai, como vários outros partidos que estão aí, lançando até candidatos ao a governador, o PT lançou, o PP eu vi pela esse, João Leão, eu não sei se o PSD lançou também o, o governador, o senador Otto, o próprio Dengue está com a CM Neto aí, então tem vários candidatos aí, o PDT vai analisar, é, o ideal é que ele tivesse candidato para lançar para governador. Se não tiver, nós vamos analisar o que, qual a posição tomar.
2: Uma outra questão, Félix, com relação à área política, é que no último final de semana, na última semana, na verdade, houve todo aquele rebuliço com a decisão que tornou o ex-presidente Lula elegível em 2022. E, na primeira fala pública, o ex-presidente criticou duramente o Ciro Gomes, que é o grande nome do PDT na corrida eleitoral presidencial lá para 2022. Isso já foi discutido internamente dentro do PDT? O partido pretende trabalhar a discussão sobre 2022, inclusive participando de debates com o ex-presidente Lula?
1: Eu acho muito difícil participar de debate com o ex-presidente Lula. O partido tem candidato, nós temos o Ciro Gomes que vai ser uma opção aos eleitores brasileiros é, Realmente é O que eu penso e o partido pensa É que toda polarização Não é inteligente Hoje nós temos duas polarizações Que são os eleitores de Bolsonaro e, e que muitas vezes Independente do que ele faça Certo ou errado Estão com Bolsonaro Ele pode fazer qualquer coisa Por mais absurda que seja E está com Bolsonaro E os eleitores de Lula a mesma coisa também Lula pode fazer qualquer coisa, é, é, ah, foi, a, a pena dele foi suspensa, o, o julgamento foi suspenso, anulado. Não quer dizer que ele é inocente, nem quer dizer que ele é culpado, quer dizer que ele vai ser julgado, as provas vão continuar aí. Pode ser que alguma coisa tenha sido prescrita ou não, mas inocentado ele não foi ainda. E, mas os eleitores ficam achando que tá tudo, tudo que ele faz é ótimo é maravilhoso. Nós temos que sair dessa polarização que não é inteligente. Temos que pensar o que é melhor para o país é, nessa democracia que nós estamos vivendo e que pretendemos continuar com ela, graças a Deus, porque essa polarização é muito ruim, muito maléfica para o Brasil nos dois lados, tanto a extrema-direita quanto a extrema-direita. Isso é o pior que pode acontecer com o Brasil. Isso toma a gente mais burro.
0: Deputado Federal Félix Mendonça Júnior, do PDT pela Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Jefferson. Agradeço também a Fernando. Um grande abraço. Obrigado aos ouvintes aí.